0: Klaus von Donani war Minister unter den Kanzlern Willy Brandt und Helmut Schmidt, sein Vater Hans führender Kopf im deutschen Widerstand gegen Adolf Hitler und er selbst scheut sich nicht öffentlich zu kritisieren, was er für falsch hält, selbst wenn es um seine eigene Partei geht. Mit ihm spreche ich über die Zukunft Deutschlands und Europas. Vielen Dank für das Interview. Gerne. Herr von Donani, Sie haben... Große, frühere Kanzler begleitet und sind auch eng mit Bundeskanzlerin Angela Merkel befreundet. Fragt sie sie wegen ihres reichen Erfahrungsschatzes manchmal um Rat? Nein, wir reden nicht über Politik. War Politik früher leichter mit den Kanzlern zu der Zeit, als es heute die Politik ist, die Angela Merkel machen muss?
1: Ja, die Welt ist natürlich viel komplizierter geworden. Es gibt viel mehr Staaten, es gibt viel mehr Bedürfnis, auch großer Staaten, äh, sich wieder zurückzuziehen auf ihre eigenen Interessen. Das sieht man an Amerika, sieht man aber auch an anderen Ländern. Äh, man gibt, es gibt Auflösungserscheinungen in Nationalstaaten wie Katalonien oder das Baskenland oder Schottland. Also, die Globalisierung führt dazu, dass die verschiedenen Regionen wieder sich selbst regieren wollen. Ihnen ist das alles zu weit weg. Brüssel ist zu weit weg. Washington ist zu weit weg. Sie wollen lieber wieder selbst. Und das macht die
0: Arbeit natürlich schwer. Angela Merkel gilt als die mächtigste Frau der Erde. Ich mag sie selber aber nicht hören. Aber es wird ja so gesehen und wahrscheinlich ist es auch nicht falsch. Trotzdem äh, kann sie gegen das, was Donald Trump unternimmt, das, was Wladimir Putin unternimmt, nur ganz wenig ausrichten. Wie eng ist eigentlich Ihr Spielraum, obwohl Sie die mächtigste sind? Also Sie haben zwei ist?
1: verschiedene Dimensionen genannt. Amerika ist insofern ein Problem als die Amerikaner uns durch ihre Sanktionsmethoden, die sie immer weiter anwenden und ausdrücklich anwenden, um andere Staaten dazu zu zwingen, Dinge zu tun, die die Staaten nicht tun wollen. Das sagen sie ausdrücklich, das ist Sinn Pressung der Sanktionspolitik. Also. Ja, aber sie können das machen, weil der amerikanische Markt für die deutschen und internationalen Unternehmen bedeutsam ist und sie sperren die Leute dann von dem Markt aus, wenn die nicht tun, was sie wollen. Bei Putin ist das was ganz anderes. Mit Putin müsste man sehr viel mehr reden und da sind die Amerikaner im Wege, weil sie die Gespräche, die Verhandlungen, die Möglichkeiten, mit Putin klarzukommen, blockieren. Obwohl gute amerikanische Politiker, die ich kenne und auch solche, die ein hohes Renommee haben, sagen, im Grunde genommen ist der Weg des Gesprächs der einzige Weg, den man hier gehen kann.
0: Und zu alledem ist Europa schwach. Wie schwach?
1: Europa ist deswegen schwach, weil die Europäer sich äh, nicht einigen können auf eine gemeinsame Außen- und Verteidigungspolitik. Und ich bin seit, seit langem bin ich der Meinung, es geht dabei eigentlich nur um Deutschland und Frankreich. Deutschland und Frankreich müssen die Dinge in die Hand nehmen, müssen Europa führen. Es hat noch nie eine Einigung eines großen Raumes gegeben ohne einen Hegemonialpartner. Und Frankreich und Deutschland müssen eine Hegemonie in Europa als führende Mächte in die Hand nehmen. Und ehe die Franzosen nicht verstehen, welche Chance sie dort haben, äh, auch mit Deutschland hätten, ehe das nicht geschieht, wird auch Europa nicht vorankommen.
0: Und das Gegenteil von dem, was Sie fordern, passiert ja gerade. Europa wickelt sich ab, hat man den Eindruck. Die Briten gehen raus, die Osteuropäer sagen Geld gerne, aber Verpflichtungen eigentlich nicht. Die Italiener sagen, wir bräuchten eigentlich eine zweite Währung, damit wir von unseren hohen Schulden runterkommen ähm, ist die EU so, wie wir sie kennen, noch zu retten?
1: Also was die äh, Italiener gegenwärtig sagen, kann kein Mensch verstehen. Da müssen wir erstmal mal abwarten. Ähm, äh, was äh, die Osteuropäer sagen, ist, sie wollen mehr gehört werden. Und da spielt natürlich auch spielen die USA eine nach meiner Meinung unselige Rolle, weil sie eben äh, Osteuropa eine Angst vor Russland eingeredet haben mit sehr viel Mühe und äh, in dem, an dem Ukraine. Äh, Problem nicht unbeteiligt waren und wir müssen eben äh, über die Interessen der USA und über die Interessen Europas sehr deutlich reden. Äh, die sind nicht übereinstimmend, die Interessen immer. Äh, amerikanische Interessen sind andere Interessen als die europäischen. Muss ja schon so sein. Nach Amerika kommt kein Flüchtling mit dem Ruderboot, bei uns sind sie alle sofort im Lande. Also man muss über diese Dinge offener reden und da fehlt es in Europa, finde ich, auch an einer gemeinsamen Stimme von Deutschland und Frankreich. Eine Stimme von 27 können Sie nicht organisieren.
0: Und es wird ja aber immer schwieriger, in einzelnen Ländern schon mit einer Stimme zu sprechen, weil die Regierungsbildungen entsetzlich lange dauern. Nicht nur bei uns, genau dasselbe in Italien, in anderen Ländern. Was bedeutet das für die demokratischen Staaten Europas?
1: Ich glaube, die liberalen Demokratien, nicht nur in Europa, auch in Australien, in Neuseeland, in Island, also wo immer sie hinschauen, haben ein großes Problem, dass sie nämlich keine festen Verfassungsstrukturen für diese neue Zeit haben. Und wenn man die Weimarer Republik zum Beispiel bei uns betrachtet, dann ist sie ja nicht daran kaputt gegangen, dass Deutschland zu de wenige Demokraten hat. Das ist absoluter Unsinn, der da immer behauptet wird. Äh, Hitler hatte im Jahr 1928 fünf Prozent oder drei Prozent der Stimmen. Die Stimmen sind dann gewachsen in der großen Wirtschaftskrise, verbunden mit einer Art Bürgerkrieg in Deutschland. Und da fehlte eine stabile, feste Regierung. Und wir müssen sehen, ob unsere Formen zu wählen, unsere Formen Regierung zu bilden, noch stabil genug sind für diese stürmischen Zeiten, in denen äh, die vor uns liegen. Und die Zeiten werden sehr stürmisch
0: werden. Sehr stürmisch. Die Demokratien werden schwächer. Europa. Müssen
1: sie aber nicht schwächer werden. Sie können sich anders organisieren. Ja. Wenn, wir das, wenn wir das konstruktive Misstrauensvotum nicht hätten und die 5 klausel die die Italiener nicht haben, dann hätten wir wie die Italiener äh, wieder in, in, in 20 Jahren 15 Regierungen oder sowas.
0: Aber ich wollte nur festhalten, Demokratien ja. werden schwächer, Europa wird schwächer ähm, und, und gleichzeitig gibt es auch einen Niedergang der Sozialdemokratie. Was ist der Grund dafür aus Ihrer Sicht?
1: Ich glaube, der Hauptgrund, auch das ist wieder ein internationales Problem, ist, dass ein Teil der Probleme, die äh, uns alle belasten, also die wachsende Ungleichheit, das Problem einer gerechteren Verteilung in einer liberalen Demokratie sehr schwer zu organisieren sind. Und wir haben alle noch nicht den Weg gefunden, das zu tun. Und wir in Deutschland sind in der Frage der Einkommensungleichheit sehr gut. Da sind wir mit in der Spitze der Länder in der Welt. Aber bei der Vermögensungleichheit haben wir die Probleme aus den vergangenen vielen Krisen, die wir hatten, aus der großen Inflation nach dem Ersten Weltkrieg und nach dem Zusammenbruch im Zweiten Weltkrieg und so weiter. Und diese Folgen haben wir noch nicht wirklich im Griff und das ist ein großes Problem. Wir lesen gegenwärtig, es gibt große Erbschaften, aber auch sehr viele Leute, die daran
0: gar nicht teilhaben. Und da muss irgendwie sorgfältig darüber nachgedacht werden. Sie sind seit 60 Jahren, über 60 Jahren SPD-Mitglied. Die äh, SPD hat bei der letzten Bundestagswahl historisch schlechte 20,5 Prozent bekommen. Aktuell messen die Meinungsforscher 17 Prozent. Ja, wird damit belegt, dass die SPD wird es wieder in einer Koalition mit Angela Merkel dann immer kleiner werden. daran liegt es
1: nicht an der Koalition, es liegt daran, wie die SPD sich selber aufgestellt hat. Und natürlich hat sie mit Martin Schulz einen kardinalen Fehler gemacht. Der Mann war nicht geeignet, eine Partei zu führen, nicht geeignet, die SPD zu führen, nicht geeignet, politische Entscheidungen wirklich sorgfältig zu durchdenken. Der ist halt ein netter Kerl, aber kein guter Politiker. Den hätte man da nie an der Spitze haben
0: dürfen. Jetzt gibt es, um die SPD wieder einflussreicher zu machen, die Idee einer linken Sammlungsbewegung aus. SPD, Grünen und Linken, inzwischen auch erste Politiker wie Rudolf Dressler von der SPD, die sagen, ja, das muss man machen, alleine kriegen wir das nicht mehr hin, eine andere linke Politik, was sagen Sie denen?
1: Ich halte für möglich, dass sich so etwas in Bewegung setzen wird und ich glaube, man muss da sehr aufpassen, dass da nicht, wie meist in diesem Zusammenhang, dann eigentlich eher die radikalen bestimmen, wohin wo es hingehen soll. Also wenn Sozialdemokraten und Kommunisten sich zusammengetan haben, in der Geschichte haben immer die Kommunisten regiert, obwohl sie weniger äh, äh, einen kleineren Anteil ursprünglich hatten. Und da muss man sehr aufpassen, dass man nicht in die Hände von Leuten gerät, die dann sozusagen eine Politik bestimmen, die für Deutschland schlecht wäre.
0: Aber Sie sagen nicht kategorisch, nee, um Gottes Na, Willen, ich, weil ich, schon das, Ihr Idol ich, Willy Brandt ja... Ich, ich finde es
1: nicht gut, aber ich sage, ich halte es für möglich, dass es passiert.
0: Ihr Idol Willy Brandt hatte ja auch schon von einer Mehrheit links von der Mitte gesprochen. Ja, aber unter ihm. Das wäre der Unterschied dann gewesen. Ja, richtig. Sie haben in den USA studiert, waren Manager bei Ford ähm, und haben gesagt, die SPD hat bis heute nicht verstanden, was globalisierte Welt erfordert. Stimmt das noch so, dieser ja. Satz? Ja,
1: die globalisierte Welt führt dazu, dass der Wettbewerb in der Welt der wichtigste Bestimmungsfaktor ist für das eigene Verhalten. Ein Beispiel Trump senkt die Unternehmenssteuern, wir haben höhere Unternehmenssteuern in Deutschland. Sofort denkt Deutschland darüber nach, müssen wir das nicht auch tun. Das heißt, die Wettbewerbsbedingungen in der Welt bestimmen eigentlich, was sie tun können. Und das muss man einmal als Ausgangspunkt akzeptieren. Und man darf das nicht, wie das in der SPD immer wieder passiert ist, zu sagen, es gibt gar keine Sachzwänge. Natürlich gibt es Sachzwänge. Und mit denen muss man sich konstruktiv auseinandersetzen. Und wenn die SPD einmal dazu sich durchgerungen hat, festzustellen, dass Wettbewerb und Markt und Freiheit zusammenhängen und einen auch zwingen, bestimmte Dinge zu tun, die man vielleicht lieber anders machen würde, aber nicht kann, wenn man das, dann kann man auch anfangen, wieder richtig mit der SPD zu segeln.
0: Wir hatten es anfangs erwähnt, Sie sind eng mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel befreundet, auch mit Ihrem Mann. Woher rührt diese enge Verbundenheit? Ja,
1: wir sind uns irgendwie vielleicht in unserer Art zu denken sehr ähnlich, weil wir sind Pragmatiker, wir haben Interesse an Kunst und an Musik und wir treffen uns in Konzerten und äh, wir gehen ins Konzert zusammen und wir sind sozusagen... Auf dieser Ebene sind wir, können wir uns sehr gut verständigen und ähm, wir betrachten die Welt auch sehr pragmatisch. Und man muss eben Politik machen, wenn man Politik machen will, muss man sie so machen, dass sie mit den Wirklichkeiten sich auseinandersetzt und nicht mit irgendwelchen enttäuschenden Hoffnungen.
0: Sie hat aber auch sie begleitet, als ihr Vater geehrt worden ist.
1: Ja. Richtig. Also der Ursprung war, dass äh, als mein Vater die Ehrung von Yad Vashem bekommen hat, also wegen seiner Rettung von Juden während der Nazizeit, da hat er hat äh, war sie und und ihr Mann, die waren da und meine SPD-Freunde waren nicht da und das hat mich natürlich äh, auch äh, hat mir sehr sehr hat mich sehr berührt, ja, weil weil sie war damals ja noch äh, in der Opposition. Das war im Jahr 2003 und äh, das war eine schöne Feier im Bonniff-Haus, also im Haus meiner, meiner Großeltern in Berlin.
0: Ihr Vater ist hingerichtet worden, als Sie 16 Jahre alt waren. Hat er Ihnen etwas mitgeben können, was für Ihr Leben ganz wichtig und bedeutsam ist?
1: ich glaube, zu seiner Meinung zu stehen und sich nicht zu fürchten, wenn andere anderer Meinung sind, das ist eigentlich das, was ich gelernt habe.
0: Herr Fondonani, dann kommen wir zu unseren drei abschließenden Fragen dieses Interviews. Ich werde nicht aufhören, unbequeme Wahrheiten zu sagen, weil?
1: Weil man nur mit unbequemen Wahrheiten und nur als Außenseiter kreativ sein kann.
0: Die SPD wird überleben, weil?
1: Weil am Ende es heute mehr sozialdemokratische Fragen gibt als sozialdemokratische Antworten. Die Antworten müssen gefunden werden.
0: Europa kann nur überleben, wenn?
1: Deutschland und Frankreich es gemeinsam in die Hand nehmen und sich nicht darum kümmern, was andere dazu sagen.
0: Klaus von Ronani, herzlichen Dank für das Gespräch.